0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a Vox Futura, podcast Saber cómo saber. Este es el episodio 33 titulado Hacer y Energía. Auspicia este programa Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global. Las leyes del universo físico, materia, energía, espacio y tiempo, así como supimos definir desde el comienzo de esta serie, la de la energía. Las leyes del universo personal, punto de vista, punto al que mirar y punto de referencia. Hoy me gustaría charlar sobre este punto adicional y tan fundamental que es la relación entre la energía del universo físico y el hacer desde un punto de vista del universo personal. La relación es intrínseca, el paralelismo es indudable. Pero para entrar en definiciones que no confundan, pues muchas de ellas llevan las mismas palabras, y muchas de ellas también están cruzadas o son circulares, es decir, que la definición de una es la otra, con lo cual nunca se define qué es cada una. Voy a hacer un juego de frases, un juego de conceptos para llegar a las ideas básicas y así elaborar una definición que nos permita distinguirlas, que nos permita ponerlas en una relación directa y que nos permita Sacar conclusiones. ¿Por qué digo hacer y energía? Especialmente cuando estoy comparando dos universos, ¿no? El físico y el universo nuestro personal, un poco más mental, espiritual, abstracto, subjetivo, el de la imaginación, el del pensamiento. Pensemos en la idea de la partícula en el espacio pensemos la idea de comprimir pensemos la idea de expandir pensemos la idea de implosión Pensemos la idea de explosión. Pensemos ahora hacer y energía. Cuando pensamos en hacer, a veces relacionamos directamente a lo que esto significa en el universo físico, el movimiento de la materia. Pero para comenzar esta serie... De la energía, me gustaría más bien definir la energía o empezar a imaginarla o empezar a pensarla como si fuera una partícula en el espacio. A esa partícula en el espacio, si logro mantenerla fija, se va a cargar. Si no logro mantenerla fija, se va a diluir, o se va a disperder, o se va a disolver. Cuanto más pueda yo entonces tenerla fija y cargarla, más se va, entre comillas, solidificar. Con lo cual llegará a ser materia, llegará a ser algo muy comprimido, muy cargado. Obviamente, si yo a eso muy comprimido y muy cargado en algún momento decido abrirlo, Decido descomprimirlo, decido expandirlo, esa energía que estaba cargada allí, en esas partículas originales, se van a liberar. Con lo cual voy a tener una liberación de energía, voy a tener una explosión causada por la expansión del espacio en el que esas partículas están. Si en vez de pensar en partículas que ya se han vuelto materia y que entonces podríamos seguir comprimiendo, pero estaríamos ya comprimiendo materia, estaríamos rompiéndola y achatándola cada vez más y más, empezaríamos también a ver ciertas implosiones, eh, liberar energía, en temperatura, en esa transformación física e intrínseca del carácter de cada elemento. Veamos cómo este mecanismo tiene su paralelo en el universo personal. Uno puede tener una sensación, uno puede tener un concepto. Uno puede tener una imagen de algo, no puede tener una palabra, puede tener un, una música, una melodía, uno puede tener varias cositas explicadas en sensaciones, pero cada una de ellas serían exactamente lo que cada una de ellas es y ninguna de ellas sería una idea. Y esto creo que es eh, lo fundamental ahora que entramos en el aspecto más práctico del tema. La idea se define como aquello que permite la creación mmm, del pensamiento, la creación de una palabra, la creación de una imagen, la creación de todas esas cositas que hemos venido describiendo, pero que no son ninguna de ellas. La idea viene antes, la idea es aquello que se tiene y que se empieza a percibir, y que cuando se ha terminado de percibir, se convierte en una palabra, una imagen, un concepto. La idea entonces no es una imagen, no es una palabra. Tampoco es una sensación, tampoco es un sentimiento, tampoco es una percepción, porque no estamos usando los sentidos para recibir señales. Si sí estamos creando algo, algo que antes no existía y que ahora va a tomar una posición en el espacio. Es una prepartícula, es algo que todavía está buscando un punto o donde estar. y una vez que lo coloquemos en un punto y lo mantengamos en ese punto, vamos a poderlo ver. Una vez que esa idea se coloca en el espacio y se mantiene en el espacio, se vuelve visible. Esto, queridos amigos, funciona también al revés. Si queremos recordar algo que ya existe, pero que no podemos ver, o no podemos volver a escuchar o volver a percibir, Tendríamos que saber que no podemos verlo porque no lo estamos manteniendo en el punto del espacio que nos permita mantenerlo o seguir manteniéndolo ahí para hacerlo visible. Hace falta corregir, por ejemplo, la fecha exacta o el lugar exacto. Recordar uno de estos dos puntos puede hacernos liberar la conexión al resto de las percepciones. Funciona obviamente para la memoria, que es tiempo o espacio transcurrido y que ahora se ha mantenido archivado en nuestra memoria como un cuadro de imagen mental. Ese cuadro de imagen mental tiene el catálogo de todas esas percepciones del universo físico. Sería un paso hacia atrás. En el episodio de hoy, vemos el paso hacia adelante. Cuando se hace la generación, la generación de ese crear una partícula y cargar esa partícula para después poderla comprimir o poderla expandir, generar una explosión o generar una implosión, vemos cómo esta idea cuando se vuelve concepto, porque podemos verlo, nos permite comprender bastante claramente la función que tiene el espacio en la idea del movimiento o de la acción. Hemos dicho hacer y energía. Y más bien que mover, hacer, tiene mucho que ver con expandir o comprimir espacio, mantener... ¿O no mantener una partícula en el espacio? Uno puede mantener una partícula en el espacio, con lo cual la va a seguir cargando, ¿verdad? ¿Y cómo hace para mantenerla allí? Bueno, a veces hay que expandir un poquito el espacio alrededor o comprimirlo un poquito alrededor. Focalizar un poco más sobre el área de la partícula o focalizar sobre un poco más global esto tiene mucho que ver con cómo nuestro ojo físico funciona focalizar espacios más grandes más cercas o más lejos o más puntuales o más globales el funcionamiento de nuestro ojo refleja también el funcionamiento de nuestro punto de vista y de la misma manera la praxis de la carga energética de una partícula o en otras palabras la idea de hacer y la idea de energía hasta que ellas se vuelven una partícula que existe, que se carga y que después obviamente completamente materializada se percibe y también obviamente después se transforma y hasta uno se vuelve efecto ¿no? a través de la percepción de la propia creación. ¿Qué fines prácticos puede tener saber esto así a nivel conceptual después que hemos pasado de una simple idea a un concepto? Podríamos hacer que este concepto se volviera una pequeña fórmula. Por ejemplo, si queremos cargar de una cierta energía un pensamiento, una sensación, incluso hasta un recuerdo y resulta difícil motivarse o tener eh, la, así entre comillas, energía para hacerlo, entonces uno podría focalizarse más bien en hacer expandir o hacer comprimir el espacio donde está ese pensamiento. Si uno está pensando un pensamiento que se refiere a su trabajo, podría entonces uno expandir ese espacio poniendo ese espacio del trabajo donde se encuentra ese pensamiento en el contexto de su ciudad o de su país o de su continente o de su planeta o de su sistema solar o de su galaxia, o en relación a todos los seres vivientes del universo o del mismo creador. La idea es lo que cuenta, y cuando esa idea se mantiene por un poquito y se sigue expandiendo y expandiendo, va a poder colocarse en el espacio y se va a hacer visible. ¿Qué es lo que se va a hacer visible o perceptible? La energía. Es decir, de repente vamos a percibir mejor el pensamiento original, vamos a tener más color, vamos a tener más contraste, vamos a tener mejor el sonido, vamos a tener mejor las emociones que en él estaban originalmente diseñadas y plasmadas, pero no teníamos así entre comillas la energía, las ganas o la motivación para renderizar en alta calidad. Expandir, o comprimir el espacio. Este es un ejercicio, me dirías, imaginario. Eh, se podría decir que no siempre se trata de imaginar. A veces es como pensar. A veces es percibir. Y a veces es simplemente Hacer de cuenta que Serían como las cuatro variables. Pero yo diría que quizás con tres variables uno llega siempre a poderlo hacer. Si la imaginación no funciona, uno puede tratar de simplemente eh, crearlo. Crearlo como, como concepto. Y si no, como una idea muscular de la energía. No importa que la idea de pensar o de imaginar nos parezca que es menos real. En realidad, a veces un pensamiento es tan real que nos hace estar introvertidos por varios días, ¿verdad? Eso lo conocemos y sabemos que es muy real. Con lo cual, por el hecho de que sea solo un pensamiento o una imaginación no quiere decir que sea menos real que algo físico. Sobre esto no cabe duda. Habrán filosofías que expliquen mejor ciertos, o ciertas relaciones y habrán aspectos teológicos para después también ponerse de acuerdo con la creencia personal. Pero es algo tangible ¿no? que somos capaces de ver tanto el universo físico como el universo personal. Somos capaces de ver una materia y un espacio y somos capaces de ver un pensamiento y moverlo alrededor de nuestro punto de vista interior. Podemos ver quizás 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho cuadros mentales al mismo tiempo. Ocho espacios distintos. Podríamos incluso ver desde varios puntos de vista a la vez. Desde arriba, desde abajo, desde un costado. Desde dentro y desde fuera del cuerpo, desde dentro y de fuera del planeta, desde dentro y fuera del sistema solar. No digo que si de imaginar se trata uno pueda tener la imaginación de un japonés diseñando dibujos animados. Bueno, pero desde un punto de vista de la creación de la energía es un muy buen ejemplo. A ver, no sé si te acordarás. En los años 90 habían unos dibujos animados muy famosos, mmm, japoneses, si no me equivoco, eh, de unos amigos que jugaban al fútbol. Y mmm, eran muy famosos porque cada escena, cada escena de, de, del partido de fútbol duraba un episodio de la serie. O sea, prácticamente el jugador corría y mientras corría pensaba la mitad de su vida y Pegaba un salto y hasta que llegaba la pelota y hacía una pirueta extraordinaria, ya habían pasado tres episodios. Un drama de tres generaciones, este, enamoramientos, odios, pasiones. Bueno, ese, ese concepto, yo creo que este es un, es un cartón muy, muy famoso, con lo cual eh, te sirve muy bien como ejemplo para, para poner una comparación entre lo que es la pasión por el fútbol y el imaginario alrededor del fútbol en, en Occidente, así como lo vemos aquí en la televisión o vamos a la cancha o hablamos en el bar o entre amigos, es, es una visión eh, muy, muy material, muy pasional, eh, que llega hasta los sentimientos y está en un imaginario muy realista. Trata de buscar la realidad para autoconvencerse e imaginar el triunfo, la victoria, la pasión, eh, eh, la euforia. Trata de buscar el realismo máximo, incluso en lo espectacular. En cambio, en Oriente, el imaginario va más bien por la energía. Ha puesto las pasiones como, eh, como si fuera una escenografía, como si fuera una cortina que va por detrás y, eh, y traiciona los elementos fundamentales del espacio en cuanto a realidad, traiciona los elementos de la energía en cuanto a realidad traiciona los elementos de la materia en cuanto a realidad de la, estos jugadores no tienen respeto por, por la ley de la, de la gravedad, por ejemplo, esta pelota a veces es proyectil, a veces es una luna, un sol, un cometa un planeta eh, el imaginario va más allá de las leyes físicas y se concentra en Cuán perversa, cuán sutil, cuán ligera, cuán dulce, cuán honesta puede ser la imag imaginación humana desde un punto de vista de la elasticidad casi deportiva de un juego. Una competencia por las posibilidades del juego. Y poco, poco con la meta final de hacer un gol o de ganar el partido. Incluso el, el, el momento épico de la victoria tiene más que ver con la relación trascendental de, de un juego que termina o de una vida que termina o de un relato que termina en contraste con el dinamismo del, del nudo de un juego del, del momento del juego encima sí más allá del resultado con lo cual vemos ahí dos filosofías obviamente archiconocidas y que y que plasman mucho de también los problemas globales que tenemos hoy en día. Pero el ser humano, tanto en Occidente como en Oriente, sigue siendo ser humano, con lo cual su capacidad para orientarse en distintas filosofías y en distintas eh, imaginaciones no le quita su condición de humano. Vox Futura ciertamente aplica también en Oriente y aplica también en Occidente. Con lo cual si podemos aprender algo de este ejemplo, podríamos decir que cuando hablamos de imaginación en, en, en Occidente quizás este, no estemos definiendo toda la extensión que eso puede significar en Japón, en China, incluso en India. Con lo cual yo diría, así, es una actividad como pensar, como imaginar, como poner ahí un concepto, como hacer cuenta que, pero exageremos, exageremos mucho, exageremos al punto que ese, esa idea se convierte en partícula en el espacio, aunque sea imaginada, pero que se mantenga y que se vuelva siempre más real y más real y más real y que se cargue, se cargue, se cargue hasta que se pueda percibir. Este es el proceso que, por ejemplo, podríamos denominar milagro en muchos aspectos un poco más esotéricos, esto es el fenómeno que también un artista, por ejemplo, produce de manera profesional, de manera constante y de manera precisa y anticipada todos y cada uno de sus procesos creativos. Un artista, sea un pintor, un escultor, un músico, un bailarín, incluso un arquitecto, incluso cualquier profesional que vaya más allá de su mero trabajo y se dedique a la calidad como, como materia central, se va a dar cuenta que en el momento de crear, de generar algo que antes no existía, el momento de inventarlo, el momento de pasar de, de que eso era solo una idea no visible, no existente, era solo una un, una, una entidad de información, una idea es como, como un algo que aún no es y tiene mucho que ver con una expresión del propio ser en ese trabajo. Es una expresión que no se ha terminado de decir y en el momento en el que se termina de decir ya es una partícula en el espacio. Es bastante simple. La transición de ese momento es casi instantánea se podría decir que todo lo que hay antes de la idea no tiene tiempo y a partir de la idea cuando se vuelve partícula en el espacio comienza el tiempo cuando ese se vuelve un algo puede tener tiempo pero primero es una partícula en el espacio que cuando logremos mantenerla se va a cargar y podremos expandir o comprimir y allí vendrá la materia, y allí vendrán los tiempos. Queridos amigos, me gustaría mucho seguir recibiendo sus comentarios. He recibido sendos reportes, sendas y venidas, sobre cómo cada uno ve estas cosas. Sabemos que Vox Cultura no es un programa de opinión, es un programa para pensadores. Y esta actividad a muchos nos ha tocado en estos momentos desde varios puntos del planeta, en varias condiciones distintas, pero con algo en común, bastante significativo. Es una gran sed por saber cómo saber. Es un momento en el tiempo en el cual tenemos muchísima información a nuestra disposición. Con lo cual distinguir lo verdadero de lo falso, distinguir lo más importante, distinguir lo verdaderamente funcional de aquello que es mero laberinto imaginario, distinguir las trampas y distinguir los datos falsos. Sobre todo distinguir los datos que como perlas sean aquellos que sean datos estables. Un dato estable va a estabilizar una situación, va a calmar confusiones, va a causar orden, va a permitir la clasificación, va a permitir la alineación, va a permitir las agrupaciones y va a permitir obviamente las proporciones, las asignaciones, las secuencias, las ejecuciones, va a permitir obviamente las acciones, habrá acción. Entonces podríamos decir que un dato estable es muy parecida a la energía. Un dato estable es como aquella partícula que se ha mantenido en el espacio y se la ha mantenido en el espacio y se la ha mantenido en el espacio. Entonces se ha cargado y se ha cargado, con lo cual se ha vuelto un dato estable. Con lo cual es tan estable que colocándola en cualquier espacio va a mantener el espacio alrededor en referencia a sí mismo, y así se podrán crear compresiones o decompresiones, se podrán crear explosiones o implosiones para hacer, para crear y para mover en respecto a. ¿Cuán importante es entonces desde este punto de vista comprender la relación entre el espacio y la energía?, o entre obviamente la capacidad de tener un dato como estable y la idea de lograr hacer cosas. La idea de lograr tener ganas de hacer cosas y la idea de de alguna manera saber que lo que estamos haciendo realmente está sucediendo de la manera en que hemos imaginado porque en algún momento antes del tiempo hemos tenido una idea. Qué genial es este proceso y qué extraordinario el resultado. Porque más allá de estas palabras muy genéricas que cuidadosamente he ordenado como un dominó que voy juntando con los números iguales en una secuencia lo más perfecta posible. Se podría obviamente usar este concepto general y ponerlo en práctica usando cada uno los propios conceptos, sus propias palabras, su propio, su propio vocabulario, en su propia profesión, en su propio oficio, en su propia vida, en su propio cuarto, en, en su propia oficina, en su propia casa, en su propio auto, en su propia mente, en su propia memoria. Incluso en la misma serie de Netflix que estemos viendo o en el mismo libro que estemos leyendo o en este podcast que estamos escuchando podemos desarrollar energía bastaría tomar uno de esos puntos y convertirlo en partícula podría ser por ejemplo el del hacer partícula manteniéndolo en el espacio y para mantenerlo en el espacio sabemos que hay que focalizar y focalizar es expandir o comprimir el espacio alrededor de esa partícula. Y es como el ejercicio del ojo, pero también a nivel subjetivo. A nivel pensamiento, o a nivel imaginación, o a nivel concepto. Y esto, para los artistas, es pan comido. Para aquellos que son matemáticos, pueda que tenga una relación, alguna función algorítmica... Y obviamente a los que son físicos les va a dar ganas de sacar una que otra fórmula para, para ver si realmente algo tiene que ver lo que estoy sintiendo y pensando en este momento con lo que efectivamente a nivel físico, materia, energía, espacio y tiempo alrededor de mi cuerpo esté produciendo a su vez en mi mente. Sobre todo puede haber una interrelación y obviamente somos parte de un ecosistema que se forma y conforma entre universos coexistentes, ¿verdad? El mío o el tuyo y el de nosotros. Este equilibrio y este constante transformarse y crearse y recrearse genera una multiplicidad extraordinaria. Realmente nunca es aburrido, con lo cual lograr aburrirse en estas circunstancias es algo extraordinario. Queridos amigos, no quiero hacerles spoilers de lo bonito que es encontrar algunos rincones de este concepto, con lo cual voy a dejar aquí este episodio 33. Gracias una vez más por acompañarme, gracias una vez más por el feedback, por los comentarios. Volveremos el próximo martes con el próximo episodio de Vox Futura en esta serie, la de la energía. Hasta la próxima. Chao, chao.